0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Música está conosco o Coronel Alexandre do Santos Cerqueira Conosco, que é o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. E agora, Coronel, Vitória e Viana nesse risco baixo. Chamou atenção nesse mapa para a gente, nesse acompanhamento. Quais fatores influenciaram é, nessa classificação para o risco baixo dessas duas cidades?
1: É Só para fazer um resgate da, da matriz de risco nossa, para que, que o ouvinte entenda, na, na, a matriz de risco ela tem um eixo ameaça, que ele é composto, da, da quantidade de ativos e da quantidade de, de óbitos, basicamente, né? E aí, nessa, nessa quantidade de óbitos, que é medido pela média móvel de óbitos dos últimos 14 dias, esses municípios apresentaram uma diminuição razoável nesse indicador. E aí, eles, re, eles foram reclassificados do risco moderado para o risco baixo.
0: Uhum. É, então, a gente tem aí um, uma marca importante, né, coronel, né, sobre a questão dos óbitos, que é sempre uma parte muito sensível do acompanhamento da pandemia, mas não significa que deve ter relaxamento em relação às medidas de proteção, né?
1: Não, pode ser alguma. Assim, o governo do estado vem desde o, desde o ano passado com estratégias importantes é, no enfrentamento da Covid-19 aqui no estado, né, estratégias que inclusive antecederam a concepção do mapa de risco que se deu no dia 20 de abril, que foi estratégia de preparação e ampliação do sistema de saúde. Atualmente, nós estamos na matriz de risco de convivência, porque o governo também entende que ah, o tom agora não é um isolamento total, mas é um isolamento dos grupos de risco e para as outras pessoas que estão convivendo com a doença, conviver com cautela, conviver respeitando as estratégias de, de segurança, como uso de máscaras, distanciamento social e higienização. E, destacadamente, é, a evitação de aglomerações. E esse ponto eu gostaria de, de destacar, porque nós temos verificado que uma parcial da comunidade não ter respeitado esse ponto importante de que é evitar aglomeração.
0: Uhum importantíssimo. A aglomeração é sempre tão falada e também às vezes ironizada ou questionada ou debochada, porque é, acaba sendo o um momento que as pessoas querem socializar, só que é justamente neste momento de aglomeração onde tem interação que é onde o vírus, né, tem, com seu alto é, poder de contágio pode então ser né, transferido, se eu vou falar assim, de uma pessoa para outra, né, Coronel? Então, é por isso que é tão importante sempre frisar esse ponto. O vírus, ele é muito contagioso, num ambiente com muitas pessoas interagindo, é um ambiente propício para que essa doença se espalhe.
1: É exatamente. E, assim, é importante dizer que pode ser que você esteja num ambiente um pouco mais apertado, né? Por exemplo, dentro de um carro, você pegou um Uber e você está ali apertado. Não dá para manter, talvez, a distância de segurança de dois, três, quatro metros. Mas você está fazendo usando as Usando a máscara. Então, é importante que mesmo em algum ambiente que você não possa manter a distância social adequada ou evitar aglomeração, você deve estar utilizando máscara. Uhum. O que não pode acontecer é o seguinte, você está tá aglomerado com um monte de gente perto e também não está usando máscara, não está higienizando as mãos. Assim, é importante que pelo menos, nós possamos fazer uso de uma ou duas táticas dessas,
0: Sim, uma ou duas concomitantes para que se resguarde. Uhum.
1: Exatamente, faz porque se você está no, se, se tá no ambiente e você está, por exemplo, mantendo é, é, utilizando máscaras, mas você não está no distanciamento social adequado, que seria de 2 metros, 2 metros e meio, mas você está se utilizando de máscara. Então, assim, temporariamente você não está mantendo distanciamento social e depois, quando você puder, você vai manter esse distanciamento. É, a, a questão de higienização o tempo todo de, de mãos e de superfícies. Uhum. Não trocar copo, né, assim, você tá utilizando, tá tomando água uma garrafinha d'água e passa para outras pessoas. Não fazer esse tipo de utilização. Então, assim, se as pessoas entenderem que deve-se utilizar alguma desse tipo de estratégia, a gente vai poder ter uma convivência com a pandemia. Como o governador, ele de forma muito muito feliz vem, vem destacando o tempo todo é uma é uma convivência com a pandemia Sim. através dessas estratégias que depende de cada um depende de mim de você depende do outro terceiro depende da família depende de todos nós
0: é isso mesmo baseado nessa resposta é, coronel a gente tem né, então com o mapa também em verde numa cidade tão populosa como Vitória, algumas mudanças, que por mais que elas ocorram né, nesse sentido é, de mais é, permissões né, em relação a horários e funcionamentos, não quer dizer que a gente deixe de seguir isso que a gente acabou de falar, mas nessas mudanças para Vitória, o que, que mais impacta né, estar em risco baixo em relação às permissões de funcionamentos?
1: Essa mudança, quando o município ele entra no risco baixo... Ele passa, a ter, ele passa a não ter mais aquelas restrições de dia de semana e de horário. Então, os restaurantes eles passam a poder funcionar no domingo eh, com, horário, com horário completo, durante a semana também da mesma forma, eh, os comércios de forma geral. Então, há uma, uma, eh, uma ausência de restrição, principalmente nesses ambientes. Obviamente que... Eh, Deve-se lembrar que ainda existem as exceções específicas de uso do ambiente. Então, todos esses ambientes devem conter álcool em gel na entrada, nas mesas. Deve ser mantido o distanciamento de uma pessoa por cinco metros quadrados. Todos os funcionários devem estar utilizando as máscaras ou face shields. Por exemplo, no caso do restaurante, o cliente só deve estar sem máscara quando ele estiver sentado na mesa fazendo a sua alimentação, uhum. enfim, tem, é, não, há, não há restrições com relação aos dias de semana e horários, mas a todas essas é, estratégias que devem ser utilizadas.
0: Entendido. Nesse momento, a gente tem, é, fala, falou sobre dois pontos, Importantes né? importância aqui por causa da região metropolitana. De maneira uhum. geral, nesse mapa né, agora, é, Coronel, a gente teve até uma redução de número de número de municípios no risco <risos> alto. É, e o risco moderado, ele se ampliou um pouquinho mais, né? A gente tem 53 é, municípios agora, então, no risco moderado no Estado e outros quatro, né? Se eu não me engano, em vermelho. Quatro, no risco, alto. quatro no, uhum. no risco alto. Isso aí. Bem, esse risco moderado, na última semana, eu até comentando aqui com os ouvintes, falei assim que é um pouco o fio da navalha, né? Tanto ele pode, em, numa outra leitura, devido a todos os é, levantamentos feitos pelos eixos, né, como o senhor também já bem lembrou que existem, levar para o risco alto ou nos levar para o risco, né, baixo aí no caso que a gente comentou agora. É, de dois exemplos na região metropolitana Esse, esse, esse fio da meada Esse, esse fio da navalha é, Ele é uma leitura condizente Porque faz pensar Em relação a todo o posicionamento Que os municípios adotam Sobre suas populações E a gente vê que alguns ainda pecam um pouquinho Não, coronel?
1: É, olha só De fato, a maior preocupação que nós temos São os municípios que estão no risco alto Nós temos quatro municípios Muniz Freire, Guaçuí, Montanha e Bom Jesus do Norte, que tem pouca representatividade, inclusive, na população geral do estado, hum, chega sim. a 2%. Os municípios de risco moderado também devem ter alguma preocupação, porque essa cor amarela é justamente a cor de alerta. O município, ele com qualquer desvio, ele pode ir para o risco alto, principalmente os municípios menores, que tem a população menor, dado que esses indicadores são proporcionais à população. Então, qualquer aumento pequeno na quantidade de óbitos, da média móvel de 14 dias, ou no coeficiente de ativo dos últimos 28 dias, que são, de fato, as pessoas que, que estão com a doença, ele pode passar para o, para o risco alto. Então, é importante que, você está correto, que os municípios que estão também no risco moderado tenham total atenção no cuidar de todas essas estratégias para que o município ele não se reclassifique no risco acima, ser uhum. o um risco alto. E muito pelo contrário, que é o que eu quero, você quer e todo mundo quer, que o município se reclassifique para o risco baixo.
0: Isso mesmo, é o nosso desejo. É, de mais conforto nessa observação dessa desse mapa Coronel Alexandre do Santos Cerqueira conosco é O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Ele que fala aí com propriedade do acompanhamento né, do mapa de risco do Espírito Santo Essa, Esse mapa que é resultado da matriz de risco né, de convivência tem aqui uma questão levantada, é, coronel, desde a última semana, que é uma preocupação agora já muito mais forte, porque o tempo passa, né? isso aí é, 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 imper, é incontrolável nesse né, passar do tempo, que é a aproximação com um fevereiro e muita gente já preocupada com o carnaval. O é, que, que o senhor deixaria de orientação sobre essa percepção de um fevereiro, tende a ser quente por causa do verão, mas com essa possibilidade de que as pessoas ainda assim se lancem em aglomerações, lembrando... É, a, a passagem do carnaval?
1: Fábio, primeiro destacar e parabenizar é, o Estado e os municípios que estão com é, comportamentos bastante convergentes. Não há liberação para carnaval pelo Estado e pelos municípios, não há liberação de carnaval em clube, de carnaval em rua, e nada disso. Obviamente que a gente fica preocupado com aquelas festas privadas que podem ser realizadas, a gente pede para que as pessoas tenham cuidado. Eu acho que um carnaval mais, um carnaval menos, na vida das pessoas, no momento desse, é... talvez não faça tanta diferença. E aí, a gente pede que, embora haja um feriado, que as pessoas aproveitem esse feriado para relaxar, para descansar, para que haja uma renovação, para que a gente recomece né, o ano depois do carnaval, com, com mais com mais energia com mais com, com mais vontade de fazer as coisas uhum. com mais esperança dado que a vacina está vindo aí está chegando né e assim as pessoas estão conhecendo mais como atender na fase primária também a doença então assim, eu acho que é importante isso aproveitar para fazer isso estar tá com a família aproveitar para estar tá relaxando para estar tá descansando se você quiser na praia você vai à praia desde que não aglomere você vai na pracinha, você vai passear com sua família, mas sem aglomerar, sem aquela aglomeração que a gente está acostumado a ver de carnaval, atrás de um bloquinho, atrás de um carro de som, porque nesse momento não é adequado, não é indicado.
0: Sim. É, o senhor estava respondendo, eu fiquei pensando, mas, gente, né, a gente fala de sempre do feriado seguinte, mas parece que está preocupado sempre com o seguinte, deixa aí o que está o que está acontecendo né, no dia independente aí de comemoração ou não, né, vai passando, né, pelo menos por muitas pessoas, claro. A gente tem aqui, com certeza, uma grande parcela que segue esse regramento, né, coronel? Mas a gente sempre fala, falei agora de carnaval, pensei, mas será que quando chegar Semana Santa a gente vai ter que repetir isso? Aí chega Tiradentes, aí chega Páscoa, aí chega hum, Corpus Christi? É, é, é uma questão de entendimento né, e de percepção sobre o que está colocado perante a sociedade que o nosso posicionamento faz sim diferença quando a gente fala aí do contágio
1: é isso aí Fábio. a gente tem que pensar que nós temos um ano um, um ano difícil ainda a vacina está chegando é. mas ela vai chegando ela vai chegando aos poucos é, assim tem muita coisa nova né para aparecer ainda durante esse ano então a gente tem que ter calma a gente tem que entender que esse ano ainda é um ano de, de sacrifício é um ano de doação ainda para a gente realmente chegar a passar por esse ano de forma menos dolorosa possível, uhum. pode ser que a gente ainda tenha que ter esse comportamento mais. É, menos social, vamos dizer assim, no, nos próximos feriados. Pode ser que isso aconteça. Então é importante que nós preparemos o nosso espírito, que nós tenhamos calma. Nós tivemos aí no decorrer da, da história outras gripes, como a espanhola, como a da Manchúria que pegou mais a área da China, entendeu? E a gente tem outros eventos, outros episódios, e eles são às vezes duradouros. A gente não se resolve em três, seis meses ou até um ano. Eles se resolve em mais tempo. Então a gente tem que ter, ter, tem que ter calma. Obviamente que esse ano a gente já conhece mais como essa doença, como essa doença se processa, a gente começa
0: Sim.
1: a dar a dimensão correta que ela tem, certo? Mas a gente tem que ter, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência porque a doença ainda está aí, a pandemia ainda está aí, o governador ele, ele fez muito bem isso, gente, vamos conviver mas vamos entender que a pandemia ainda está aí, a gente não pode tirar isso de mente,
0: uhum, eu assim
1: é, ratifico o que ele fala.
0: Que bom, é isso mesmo. Só para terminar, o senhor sabe qual é a, último, a última medida do RT, aquele índice é, de retransmissão do vírus, coronel?
1: É, assim, o RIT é uma medida que é, que, é, que é apurada pelo Instituto Jones e assim, o RIT do estado, ele está na faixa, ele está na faixa de um Sim. do estado, uhum. é uma medida que é feita é, de duas semanas atrás a medida atual, ela ainda precisa de algum ajuste, porque os casos vão reaparecendo mas essa medida, o estado do Espírito Santo, de forma geral está em torno de 1. Um. Uhum. A grande vitória tem uma redução é, razoável e o RT do interior está um pouco acima.
0: É, é, é por isso que é essa média do 1, um, né? Para o estado todo. É, é, o, a média...
1: É, o estado está em, em torno de 0,9, alguma coisa. Vamos, para gente, a gente fazer uma aproximação aqui, 1. Um, tá? uhum. A grande vitória um pouco menos e o interior um pouco, e um pouco
0: acima. Ok, é isso. Queria agradecer, viu, comandante, pela sua conversa aqui, nessa explicação da segunda-feira, estamos sempre atentos sobre essas determinações e as explicações para levar o nosso ouvinte também. Muito obrigado.
1: Flávio, a gente te agradece pela oportunidade, a empresa tem sido muito importante, essa prestação de serviço para informar a sociedade é muito importante. A gente agradece e dizer que a gente vai estar sempre à disposição.